0: Stimmt so.
1: so, stimmt so, so. stimmt so, <lacht> stimmt so, der Terminator unter den Podcasts von Navid und Nando. Da sind wir wieder, da, da nehmen wir wieder auf, da sprechen wir wieder ins Mikrofon, gewinne, 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 da sind wir hier. Hallo, 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 Test
0: 1, 2, Montag, Dienstag, Mittwoch. da sind wir. Donnerstag. Donnerstag. Heute
1: ist ja Donnerstag, ne? Es kommt ja immer Donnerstag raus und ein weiser Willkommen. Mann und eine, eine weise Frau gleichzeitig haben mal gesagt, Donnerstag ist Donnertag. Das heißt, da wird gedonnert.
0: Boah. Ja, da wird gedonnert. Wann hast du das und letzte das Mal team. gedonnert, Navi? Deswegen donnern wir diese Folge jetzt hier um 0 Uhr raus in euren Hörkanal direkt rein, weil ihr ja schon seit 23.24 Uhr wartet, bis die neue Stimme wieder rauskommt. Am Vortag natürlich, Mittwoch. Jetzt ist Donnerstag, die Zeit ist gekommen. Wann ich das letzte Mal gedonnert habe, ähm, weiß ich ehrlich gesagt nicht, was du wieder mit deinem Jugendwort hier... <lacht> Mit deinem Jugendsträngen, wieder du meinst, <lacht> mit deinen knackigen 84 Jahren. Da wird gedonnert. Wir, wir können das ja jetzt einfach, wir etablieren das jetzt
1: einfach in unseren Stimmzusprech und wir klären nie auf, was es wirklich heißt, zu donnern. Und dann machen wir da so eine, so eine Sprachkultur raus. Wie dieser, wie dieser äh, YouTuber, Inscope, oder wie der heißt, der hat doch immer, das ist doch so, so ein Ding bei den jungen Leuten gewesen. Die haben sich den angeguckt und der hat sich auch immer Wörter ausgedacht und dann sind die so eingegangen in ihren sprach ja, dieses das Moin Meister oder dieses, was die so sagen, so das. Ja, ähm
0: yeah, ja. Yeah. Das, das, was du gerade vorschlägst, ist eigentlich das, was du auch schon die ganze Zeit machst, denn äh, immer diese YouTuber-Namen reinzudroppen, als ob alle wissen, wer damit gemeint ist, das oder ist als ob du wüsstest, das ist nur so aufgeschnappt, so irgendwie so im, im, von den Kids um dich herum, dass sie <lacht> oder Jugendlichen irgendwie in der Straßenbahn, wenn die irgendwelche YouTuber-Namen denken oder Namen nennen, wo du denkst, das sind YouTuber, wahrscheinlich sind so das TikToker, ähm, die die bringst du dann so ein, damit du von deiner Jugend irgendwie zeugen kannst, von ich, deiner, weiß ich nicht.
1: Ich leiste hier Aufklärungsarbeit für die Generation Y und fülle die mal so in die Welt der Millennials ein. Das ist da so ein Ding gerade. Moment. Das ist so ein Ding gerade, dass man hier <lacht> Millennial-mäßig... Äh, Aber Y ich, und Millennial, ist das nicht ein, ein und dasselbe? Nee, Gen, Gen, Gen Y ist, sind die... Nee, warte mal.
0: Doch, so Z. Stimmt. du, meinst, du Gen, Gen,
1: Z. Gen Y sind die Millennials, ne? Und Gen Z, ja. das sind dann die... Ja, ja. Das sind dann das ist, die nach ah, 2000 oder so, ne? War das erstklassige
0: so? Aufklärungsarbeit, erstklassige <lacht> Aufklärungsarbeit, danke Nando. Ähm, wie geht's denn dir? Wir starten immer so rein, wir, weiß ich nicht, lustigen, so wir kumpeln immer so ab, aber so wirklich mal an die Substanz geht's eigentlich nie so mit unseren Fragen. Nando, wie geht's dir? Ja, ich bin ein bisschen müde noch,
1: ein bisschen müde gerade noch, weil es ist ja Mitternacht, ist eigentlich schon Schlafenszeit, wenn wir jetzt hier sprechen. Ähm, ja. Aber ansonsten, ich habe noch ein bisschen Husten, ne? ich habe immer noch Husten mit Auswurf, wie der Fachmensch sagt, von meiner, ist immer noch nicht weg, jetzt so zwei Wochen ist das jetzt her, dass ich, oder
0: was, ja drei, was ungefähr. ist Auswurf, Auswurf, nee, nee, Schleim, was, ob, ob mit Auswurf Schleim gemeint ist,
1: ja, ich bin wie so ein Petzspender, kennst du diese alten Petzspender, diese Bonbons, diese viereckigen, Ja, ja. so ein und das heißt,
0: da kommen so Süß
1: Süßigkeiten. Ja, da hast du dann drauf, so ein Donald Duck oder so ein Mickey Mouse-Ding und dann drückst du den Kopf nach hinten und dann kommt da so, so: Das ist Auswurf bei mir. Das funktioniert bei mir genauso. Ich muss dann immer den Kopf nach hinten legen. Ich wollte gerade sagen, Und dann ja, fällt so ein, fallen so Pets-Bonbons aus meinem aus Loch raus. Aus dem Hals. Ja. Genau. Nee, ist Schleim halt, ne? Hustenschleim. Ehrlich? Aus dem Bronchien hm. direkt raus. Und das habe ich immer noch und das
0: nervt mich ein bisschen, aber anscheinend ist das so. Anscheinend ist es so. Aber man hört es nicht mehr. Man hört es nicht mehr so doll. Also ich finde, du hast dich schon kuriert. Man muss ja dazu sagen, liebe Hörer, an alle die, die jetzt die letzten Wochen, weiß ich nicht, nicht zugehört haben oder weiß ich nicht, andere Podcasts oder äh, Medien konsumiert haben statt diesen. Euch sei verziehen. Aber seid euch gewiss, dass ihr Nandos Krankheitsleiden verpasst habt. Denn Nando hat... Stupfen. <lacht> Stimmt, stimmt so Schnupfen. Die große, die große Infektionskrankheit Schnupfen gehabt. <lacht> ähm, der Schnupfschnelltest war positiv, <lacht> der Schnupftest. <lacht> Und da habe ich zwei Wochen lang ordentlich abgeschnupft. Und auch nicht mehr geschmeckt. Nee, aber gut, immerhin. Äh, aber, ähm Du kannst jetzt wieder im öffentlichen Leben teilnehmen jetzt schon ein Weilchen. Oh. Ähm, hat das was mit dir gemacht oder denkst du, ja gut, diese Unterbrechung, die ich jetzt hatte, ähm, ist mitunter auch die lege ich mir mitunter auch selber auf, weil, weiß ich nicht, wir sind ja auch Zocker. Du bist ja auch ein Zocker, muss man dazu
1: sagen. Zocker, ja. Ich, ich zocke übrigens auch auf, auf Twitch. twitch.tv slash Nandolito, da spiele ich gerade Kalt of the Lamp. Ist Olympus, ein Hype-Spiel. Das ist sehr schön, da kann man mir zugucken. Ein Hype-Spiel? Also das wird. Das das ne, das, viele Streamer spielen das gerade Ach so Ach, und das es ist, bei, ist bei okay. Steam bei Steam auf der obersten Liste genau ist im Hype ja? ist im okay. Hype und man kann auch über YouTube kann man gucken wie ich Spiele spiele uh, YouTube ich dachte, du, ich dachte du
0: spielst Psychonauts. Psychonauts. das äh,
1: spiele ich auch gerade kommt jeden Sonntag um 13 Uhr eine neue
0: Folge ey krass so ich aktiv das sie und ich die ganze Zeit abliefern nee, man muss doch mal kriegen. wieder ein
1: bisschen durch ich lag jetzt zwei Wochen rum ne zwei Wochen lag ich rum in der ersten Woche, weil nichts mehr ging, und in der zweiten Woche einfach nochmal so präventiv, um mich zu erholen, damit das nicht, damit ich da keine bleibenden Schäden vom Schnupfen davontrage. Naja. Und dann ist man irgendwann ist dann, ist auch mal vorbei, ja. Selbst ich als erfahrener Rumlieger komme dann auch mal an den Punkt, wo ich sage, ich muss noch mal ein bisschen was machen. Jetzt muss mal ein bisschen was passieren. Ich kann jetzt hier nicht nur rum rumliegen. Ich war übrigens nach zwei Wochen dann irgendwann mal wieder einkaufen, weil ich ja dann wieder unter Menschen durfte, weil wow. der Schnupftest dann negativ war äh, und das ging gar nicht. Das war komplette Reizüberflutung, ich war genervt da von irgendwelchen, irgendwelchen Leuten, die dann vom Käseregal stehen und sich nicht entscheiden können und ich dann nicht dazu komme, äh, da mal mein, mein Mozzarella zu greifen und das, das ist, äh, das hat mich genervt aber was mir kraft gegeben hat an der kasse war vor mir so eine omi und die hatte einen richtig guten einkauf die hatte den perfekten ja. die hatte den perfekten hatte samstagseinkauf die hatte auf dem band ein rätselmagazin so mit yeah. 1000 kreuzworträtseln in allen varianten und eine flasche krombacher bier das war ihr einkauf fürs wochenende Stabil. und ich dachte Stabil. ich habe ich habe mir die so angeguckt die sah auch so total sympathisch aus und ich dachte ich mir so, ey, du hast doch ein richtig gutes Wochenende vor dir, wenn ich das so sehe. Da wird dann schön gerätselt, abgerätselt und dann würde mal das, das Bier aufgemacht und dann würde schön Bier getrunken und nebenbei weitergerätselt. Und das, so stelle ich mir den Lebensabend vor. Einfach mal ein bisschen rätseln. Ja, wahrlich. Vielleicht ich mir auch. Guck, ja. mal, nebenbei läuft vielleicht noch ein bisschen was in der Glotze und dann Bier trinken und ein bisschen was wegrätseln. Das, das, also das verstehe ich unter einem
0: sympathischen Einkauf. Ja. Vor allem, man hat ja auch wirklich die Ruhe, weil, also das sieht jetzt sich, das sieht jetzt nach einem Single-Einkauf aus. Das sieht jetzt nach einem Single-Einkauf am Lebensabend aus. Ähm, und da... Also man, man kennt das ja, also dann geben sich die Leute dann irgendwelchen... Äh, mitunter auch auf dem Tablet. Ich wollte gerade sagen, ähm, beim Rätselblock muss ich sagen, ist das Analoge sehr, sehr wichtig, ja. glaube ich. So dieses mit dem Stift und ja. dann für, für sich das Eintragen, das Analoge noch. Ähm, aber auch immer mehr Rentner, klar, logisch, äh, ziehen sich jetzt dann auch dem... Ähm, oder jetzt klär, klären sich jetzt irgendwie ein Tablet und dann spielen sie da ihre Mayongs oder weiß ich nicht, skat äh, spiele drauf. Und sitzen dann hier im Kabuff und haben einen schönen Lebensabend mit der Zigarette oder mit dem Alkohol oder vielleicht auch ganz nüchtern. Ähm, genau, also das stelle ich mir auch so gut vor. Ähm, das war alles. Es lag nicht mehr offenbar. Das lag das Kronbacher nee. drauf das, und der Rätselblock.
1: war der, die hat sich quasi auf den Weg gemacht mit ihrem, äh, wie nennt man das? Rollator. Außen sechsten nicht, Stock, Rollator, war. aus der Sandroer-Platte hat sie sich nach unten begeben, rein ins Abenteuer namens Rewe, ins Abenteuerland namens Rewe, um dort sich ihren Stuff zu gönnen. Und dann vielleicht geht's ja noch spazieren danach oder so. Aber ich, ich fand, ich war das richtig ich so nicht. Mensch. Weiter so, <lacht> habe ich mir gedacht.
0: Top. Auf jeden Fall weiter so. Ähm, <lacht> ja, was soll man auch, was soll man sonst machen? Also <lacht> Ich weiß halt nicht, sie so wird in den Turnverein eintreten. Könnte sie, könnte sie natürlich. Wir wollen sie sich ausschließen an der Stelle. Ähm, aber ja, dann du meinst du echt, dass sie da noch spazieren. Ich kann mir eher vorstellen. So wie, so wie für dich ja einkaufen jetzt schon mit deinen knackigen, wie bist du 56 jetzt geworden, ja. ähm, auch schon immer, also jetzt gerade eine Reizüberflutung war und auch sonst denkst du dir, sagst du ja, es ist recht anstrengend, weil du bist sehr zielgerichtet so und ich bin ja das Gegenteil. Ähm, ich glaube, das wird, wie, also ich weiß, ich kann mir vorstellen, das wird alles noch sehr, sehr viel anstrengender. Und da ist wirklich dieser kurze Einkauf Rätselblock und Komba kaufen, schon wirklich auch echt das große, ähm, weiß ich nicht, der große Höhepunkt der Anstrengung, weil es einfach so auslaugend ist, man sich da einfach wirklich wieder schwer auf die alte blümchen blümchenmustercouch couch fallen lässt und das äh, Kronbacher von alleine aufspringt. Also ich glaube nicht, ich, ich glaube sowas reicht dann, hat er dir auch schon. Und das ist dann vielleicht auch, also so traurig es klingt, aber es ist auch es wird halt, es ist halt, ja, es ist jetzt schon alles anstrengend, das kann ich bestätigen aus erster Hand und B, es wird noch viel, viel anstrengender und C, im Alter wird sowieso noch alles viel, viel anstrengender. Ach, Quatsch. daher was alles glaub nicht, einfach es nur immer, geiler. Nee? immer geiler. Immer geiler.
1: Um da jetzt mal dem was entgegenzusetzen. Es wird alles immer
0: anstrengender. Die Welt geht noch nicht. Und äh, Sie wird nur immer geiler. <lacht> genau. Wie ein Song der Screenshots, das sehr schön eingefangen hat. Äh, deine Ansicht, deine Ansicht. Naja, wir werden sehen. Ich hoffe, das bewahrheitet sich in deiner Stelle für dich. Ja,
1: wirklich. Ähm, ja, erstmal, wie geht's denn dir, Navid? Ja? Wie geht's denn dir? Was ist denn bei dir los gerade aktuell?
0: Ich habe dich ja eben hier erstmal schon hier vertrösten müssen, weil ich gesagt habe, na ich, ich muss erstmal Kabel machen. Na <lacht> also, wie wir das. Und dann hast du hier mit den Hufen scharend äh, mir noch ein paar Minuten gegeben, ähm, bevor die Peitsche wieder gesch geschnallt geschnellt ist ähm, Ach, und es dann wieder an die nächste Aufnahmesession geht. Äh, es muss ja produziert werden, produziert werden. Ja, ich habe gar, ich habe kein, ich muss sagen, ich habe keinen Bock auf Garnisch gerade. Ich habe mich kein Bock, ich alles ist mir zuwider, ich will mm. nichts machen. Ich will aber auch nicht nichts machen. Ja. Und das ist, die, das ist ja das Paradox, die, die, die Krux dahinter. Das ist die und, kenn ähm, ich. Ne? und ich will alles, aber auch nichts und nichts, aber auch alles. Und jetzt ist so, das stimmt so, Dinge ja auch wirklich so ein also, es ist auch Arbeit, ne. Also, ihr wisst ja, lieber Jose, ihr wisst ja gar nicht, was da noch für ein organisatorischer Rummel jetzt hier, was das für ein organisatorischer <lacht> administrativer Apparat ist, der noch dazugehört, der immer auch noch bespielt werden muss. Ihr seht, ihr kriegt ähm, immer aber, nur die
1: Stimme, so Eisbergspitze zu hören und zu sehen, aber was da unten noch dranhängt, unter <lacht> dem Ozean, unten. das
0: kriegt ja alles dran. Werdet gar nicht. ihr vielleicht noch aber ihr werdet es im Laufe der Folge vielleicht noch mitkriegen. Ähm, das ist wirklich, also, die Aufnahme ist wirklich schön, weil ich kann mich, mit dir sprechen so und es läuft so ein bisschen und man macht so ein bisschen was man macht also das ist genau das was ich möchte man macht irgendwie was und macht auch irgendwie nichts <lacht> das ist genau das was ich irgendwie brauche ich habe keinen Bock auf gar nichts ich habe auch, <lacht> auch keinen Bock auf nicht gar nichts, so, ne, also deswegen, das ist, ein, das ist finde ich, ein guter Kompromiss immer, oder die Einzel, das ist die Lösung, die Lösung des Problems ist tatsächlich, äh, stimmt so mit dir, die man Und das für, für ich für dich geschmeichelt, ich verbringe die Zeit, die lustlose Zeit gerne mit dir und deswegen, ich überlege, wie ich den Tag jetzt noch weiter angehe, wie ich das jetzt irgendwie behebe, man muss ja auch kreativ werden, man muss ja auch diese Baustellen, man muss ja irgendwie dann auch, also man muss ja trotzdem was machen, ja, wenn man, man keinen Bock ich, hat, ne, man, muss man
1: machen, man muss ja irgendwas machen, irgendwas muss man ja machen, <lacht>
0: Also man hat ja auch viel zu tun, es liegt ja auch viel, steht ja viel an, man hat Abgaben, man hat sonst was, Deadlines. Terminfristen, sowas, Deadlines. Deadlines, wie wir im Neusprech sagen. Und deswegen ich überlege, wie ich das mache. Und ich ich habe eine Idee, wie ich wie es bei mir immer klappt. Jeder hat so natürlich seine Taktiken, du kannst ja vielleicht eine von dir später leaken. Ähm, Neben all den Mindset-Sachen, die man Sprüchen, die man sich äh, vorsagen kann, so ähm, äh, wie sagt man. ähm, äh, 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 äh. Power Power ja, to the people, sagen. power nee, <lacht> to my Alltag. Ich wollte jetzt ich wollte jetzt das, 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 das Wort sagen. Ähm, naja, was man sich auf jeden Fall immer vorspricht und sich damit motiviert. Ähm, das, das mal ganz ausgeklammert. Bei mir ist es dann die Musik, wo ich sage, ja, okay, das pusht mich dann so ein bisschen. Ähm, wenn ich dann hier eine Playlist höre, die mich dann wieder ein bisschen nach vorn bringt. Und das hilft auch, bis zum gewissen Grade, aber ich bin dann original eineinhalb Minuten oder zwei Minuten produktiv, und aber wirklich sehr produktiv. Ich will sagen, okay, zack, zack, Effizienz, Effizienz, Effizienz. Und dann, Schnitt, kommt, muss nur irgendein guter Song da auf Shuffle kommen, der gerade äh, zu gut trifft. Und schon stehe ich vom Badezimmer Spiegel und denke, ich bin Hardcore-Sänger in der <lacht> Band Idols oder sowas. <lacht> und äh, perform da und äh, dance da die ganze Zeit ab. Und das ist es ist irgendwie auch nicht so das Wahre, aber es bringt dich so ein bisschen nach vorne. Und jetzt frage ich dich, Nando, was ist dein Tipp? Dein Tipp, du, damit es vorne ja, geht. Dein Tipp, um die kein Bock Mentalität so ein bisschen zu bezwingen, um sich so ein bisschen aufzuraffen. <lacht> Bei mir ist Tipp? Musik klappt nur so bedingt. Ich bin auch noch auf, der Suche. So <lacht> ich bin auch noch auf der Suche. Lieber Hirus, lieber Julius, wenn ihr einen Tipp habt, <lacht> <lacht> dann,
1: dann wie wie es uns wissen. wie schleudert befördert ihr euch aus der, aus der Komfortzone? Wie bringt ihr euch dazu? Dinge anzupacken, mhm. Dinge anzugehen. Nee, nee warum Ich, ich will nicht? das, ich
0: will das direkt. Ich muss es direkt ausleben. Es ist keine Komfortzone. Es fühlt sich nicht gut an. Es ist kein, Es ist nicht bequem, was, wo man hier ist. Und deswegen ist man ja auch so unruhig, so unzufrieden. Klar, man also, macht tendenziell jetzt irgendwie keine schweren Arbeiten oder geht jetzt nicht seine Deadlines an, aber man ist ja auch nicht glücklich darüber. Also du Deswegen meinst, würde ich das Wort Komfortzone in dem Kontext tatsächlich, also es gibt es, aber ich glaube, das verfälscht es.
1: Du meinst also die Twilight Zone zwischen, zwischen äh, Komfortzone und Macherzone. Da hängt man dann so in der Twilight Zone dazwischen. Hängt man dann so ja. rum. Ja, ja. Gut.
0: Also man, man ist so in, man, man, man sitzt, man ist tendenziell komfortabel, in komfortablen äh, Begebenheiten, aber der Kopf ist äh, auf Krieg, auf Krieg mit sich selber und auf Krieg mit allem, was anstehen könnte und auf, auch auf Krieg mit dem Komfort. Es ist vielleicht einfach eine geistige geistige Unruhe, geistige Umnachtung.
1: Geistige Umnachtung, wäre was für äh, geile Wörter eigentlich, die geistige Umnachtung. Das
0: stimmt. Das stimmt. Aber da muss ich mich ehrlich gesagt noch mal ein bisschen schlau machen. Das erste Mal, dass ich das Wort geistige Umnachtung gehört habe, wir können es ja gleich von deinem erzählen, ähm, war da hat der äh, Sprachgesangskünstler, rap ah, das sagen wir im Neusprech, HÜD, ähm, sprach von geistiger Umnachtung. Das war tatsächlich ein Song ähm, oder ein ein... Musikprojekt, an dem ich auch involviert war. Jetzt hat man gerade hier meinen kaffee hier, mein Klimpern gehört. Ähm, da hat er das aufgeschrieben und ich dachte, so, boah, was ist das denn? Wo hat das denn her? Was ist das denn für ein mystischer Sprech? Und das muss ich sagen, ist auf jeden Fall mal, wir reservieren mal das irgendwie, wir reservieren mal einen Platz auf der geile Wörter-Kategorienliste, auf der geilen Wörter-Kategorie für geistige Das. Warst du das erstmal das gehört? Ähm weißt du das? Wo, war, wo warst du als Geistig um Nacht und das erste Mal deine Ohren traf? <lacht> äh,
1: im, Im Buchclub Flinke Pupillen. Ah, ja. Im Buchclub Flinke Pupillen, da haben wir gerade das Buch gelesen. Ähm, Twilight Zone. Zwischen, ah. zwischen hängen geblieben und Macher sein. Da haben wir das gerade gelesen ah, ja, und dort habe ich zum ersten gute, Mal von, ich weiß gar nicht mehr, wer das da vorgestellt hat. Ähm, ich glaube, das war so eine Omi, die immer die hatte immer auch so einen Rätselblock und noch eine Flasche Krombi dabei. Die hat das zum ja. ersten Mal dann angesprochen. Forstet. Da haben wir über geistige Umnachtung gesprochen. Da habe ich das zum ersten Mal gehört, ja. Ähm, mhm. Finde ich gut. <lacht> das, das war gerade, ich habe mich, ich bin gerade hängen geblieben <lacht> in der Twilight und musste mich gerade kurz wieder straffen.
0: So also so eine Geräuschkulisse <lacht> ist eigentlich sonst immer nur unseren Steady-Supportern. <lacht> <lacht> unseren <So> Steady-Supportern
1: <lacht> und den Supportern auf Onlyfans, die kriegen das dann so zu hören, genau. Oh, du, dürfen wir das schon sagen, dass wir dann
0: Onlyfans-Account jetzt aufmachen? Weiß
1: ich wir können, naja. wir, wir lassen das eh mal singen. so stehen, so als kleinen Antis. Eh Antis, äh, ja, wo waren wir jetzt? Achso, wie man da rauskommt, Ja, habe ich ja gerade vorgemacht. Es ist...
0: Mit den Geräuschen, mit diesem Brummgewehr. Mit einfach mal brüllen. Einfach mal einfach den mal, Schleim raus. Den Schleim das raus. Schleim.
1: Die Pets-Bonbons die rauskatapultieren mit einem, mit einem tiefen und wohlwollendem Urschrei. Ja, gibt ja auch sowas wie Urschreitherapie, wo Leute dann 1000 Euro einem Menschen bezahlen, der nimmt die dann mit in den Wald und dann können die da mal ordentlich abschreien. Und dann mal so, so einen Ast, so einen Ast oder so einen halben Baumstamm so hochheben und wegschmeißen. <lacht> und dann sind ich die wieder. Gerade. Das ist ich vielleicht dachte, auch grade, was, für, sie, hm? um da rauszukommen aus der aus der Twilight Zone. Aber was dachtest du gerade, David?
0: Naja, weil du gerade meintest, der Schleim irgendwie muss raus. Ich muss gerade so an die Vier-Säfte-Lehre denken Man dachte, du hast irgendwelche äh, antiken Krankheitslehren <lacht> irgendwie jetzt hier rausgeholt. Da heißt es ja nämlich auch, ne, dass der Körper aus äh, vier Säften besteht. Ja, das aus ist Mango, die, Apfelsaft, die Mango, Traubensaft Apfelsafte, und, äh, ja. und Multivit und, und Multivitamin war auch dabei. Und wenn eben eins davon überwiegt, dann hat man Krankheits, ne? dann kann man mhm. irgendwie sich eine Krankheit oder einen Gemütszustand erklären. Ah, der ist melancholisch, der hat zu viel O-Saft im, im Körper. Äh, nee, tatsächlich, auf äh, Polybus, das war so ein Hippokrates-Lehrer, geht das zurück. Und da muss ich gerade dran denken, da gibt es dieses schöne schöne Bild, wie diese ganzen ähm, naja, okay, Z ich, ich hatte gerade, ich hatte gerade eine Connection. Nando, du löst manchmal sowas in mir aus in meinem Kopf, dass ich dann irgendwie so ähm, Jimmy Neutron-mäßig Gedankenblitze habe. Da gab es auch diese tolle äh, Serie, wo es dann immer so tief ins Gehirn reinging vom, äh, von dem Jimmy Neutron. Und Das habe ich manchmal. Das habe ich aber manchmal. Manchmal, manchmal löst du was in mir aus. Manchmal bringst du das Feuer zum Lodern durch den Funken, der überspringt. Dann bringe ich die
1: Synapsen zum Feuern. Dann bringst du das <lacht> zum Abfeuern. Äh, ja, aber was ist denn für ein Bild jetzt? Jetzt hast du dir irgendwas von einem Ach, Bild erzählt.
0: Nein, komm, ich will jetzt hier nicht, jetzt wieder hier den Bla und dann gibt's dieses Bild und, ne, man hat diese vier Säftelehre, man kann die halt wie, wenn man sagt, okay, äh, hier gibt es irgendwie so ein Bild, das ist wegen von einem Dürer oder von einem sonst wie, dann sieht man, ah, das sind vier Leute und vier Heilige und äh, da kann man diese äh, diese Krankheitsbilder jedem Heiligen jetzt zum Beispiel zuschreiben. Aha. Ne, oder die, die, diesen 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 Saft, Säfte überschuss Saft. Äh, von der schwarzen Galle zum Beispiel, da sieht man, ah, krass, der sieht so aus und der verkörpert das und das. Gut, ist jetzt hier wieder der, ähm, ja, aber es ist Der gar nicht kleine, so
1: abwegig, weil im Saft liegt nee, die Kraft, das haben selbst schon die Gummibären. Die Gummibärenbande hat das schon gesungen. Das stimmt. Ja. Ähm. Wir aber das Generation Y, wir, wir wissen das. Wir kennen das mit dem Saft. Das ist uns bekannt.
0: Was sagen die? Also ich bin ein bisschen, Moment, ich bin ein bisschen verwundert, Nando. Die Gummibärenbande, ne, großes Ding, die Titelmelodie, Sagenwurm, das ist einfach ein, ein Ohrwurm, glaube ich, für viele Generationen more to come. Wir haben es eben schon anzitiert, jetzt gibt's die Gummibärenbande, ähm, und jetzt hat sich ja einiges auf den Gummibärenmarkt getan. Das haben wir in den letzten Folgen schon ausgiebig diskutiert. Dafür hört ihr schon so. <lacht> so. Ähm, Trolli Rex
1: Nur um das nochmal reinzuwerfen.
0: Trolli Rex zum ich Beispiel. Nicht. Jetzt frage ich mich, warum gibt's jetzt da nicht, so wie bei Power Rangers, irgendwie Generationen, warum gibt's jetzt nicht die nächste Gummibärenbande-Generation? Das nächste Spin-Off, die nächste äh, Fortführung, die Neuinterpretation, äh, das. Gummibärenbande 2.0 zum Beispiel, ne. Dass man jetzt sagt, okay, das sind jetzt nicht mehr die Gummibären, sondern das sind jetzt die, die Saft, die Saftgummibären, die Saftgoldbären, die irgendwie so ein bisschen labriger sind und irgendwie andere Kräfte haben. Oder warum gibt's nicht, ja, warum nicht die Dinorex-Bärenbande? Warum nicht die Dinorex-Bande, die irgendwie sauer ummantelt, ähm, dann irgendwelchen prähistorischen Ab Abenteuern nachgeht? Oder
1: wir warum nehmen, nicht das? Wir nehmen das Szenario der Gummibärenbande, das spielt ja alles so quasi im, ist ja so ein Mittelalter-Setting, ne? Da sind ja so ja, Trolle und dann äh, springen die da immer in den Gummibären. Bäumen rum. Warum nicht mal, warum nicht mal das gummibärchen szenario nehmen und das so in die Jetztzeit in die Jetztzeit verfrachten? Und dann leben so, so. die Gummibärnbande lebt dann so zum Beispiel in Cottbus und die sind dann so in, 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 in äh, Schmelwitz. Schmelwitz da, Endhaltestelle, da wohnen die alle so in einem Block. So heimlich, weil da ist ja viel Leerstand. Die haben <lacht> sich dann so einen leeren Block quasi erobert und leben dann da und müssen dann immer gucken, dass ähm, die Cottbusserinnen und Cottbusser, <lacht> wie Holger Kech das immer zu sagen pflegt, äh, <lacht> dass die nicht von denen entdeckt werden. Und dann ähm, dann gehen die immer runter in die Kneipe und holen sich da ihren Saft <lacht> ab.
0: Ja, ja. Warum nicht mal so das Setting? A, a, die, die, die haben so eine so eine kommensalistische äh, Parallelgesellschaft. Die die, die 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 zehren dann irgendwie so von allem, was irgendwie so die menschliche Kultur oder Zivilisation so übrig lässt und nutzen das irgendwie und bauen sich darauf irgendwelche so Strukturen auf, aber bleiben den Menschen völlig, völlig ähm, ja verborgen. Da muss ich so an äh, Terry, Pratchett's, äh, Terry Pratchett's Truckers denken, die Trucker-Trilogie. Ähm, da geht es nämlich auch darum und ich äh, stelle mir jetzt tatsächlich so vor, man könnte dieses, dieses Buch von Terry Pratchett Truckers, wo es um Gnome geht, ähm, die aus dem Weltall kommen, aber das noch gar nicht checken äh, und immer so ne, klein, wir sind so unter den Menschen irgendwie leben und dann irgendwie in Lagerhäusern leben und sich organisieren und dann irgendwann mal so merken, okay, wir müssen zurück ins Weltall und scheinbar sind wir viel krasser als die Menschen. So das einfach nochmal auf die Gummibärmbande umschreiben im Cottbuster-Szenario. Ähm, das könnten wir einfach mal angehen. Könnten wir uns direkt jetzt danach nochmal zusammensetzen und das äh, Drehbuch schon schreiben? Wegen ja, Netflix oder HBO haben da schon ihren Preis naja, gekundet.
1: Im Notfall ist ja bald hier wieder Filmfestival, ne? Da können wir ja da mal fragen. Hier, wir haben eine richtig tolle Filmidee. Wie sieht's denn aus? Können wir da nicht? Können wir da nicht? Können wir die vielleicht zusammen? gleich den
0: Preis haben? Können wir, genau. Ja, und dann sagen, können wir nicht, müssen wir den Film noch machen oder reicht's für den Preis schon? <lacht>
1: und dann sagen die, Mann, ist das eine geile Idee hier, nehmen die Lu Lubmina oder was da verliehen wird, die, diese Glasstatue. Ist das die Lu Lubmina? Irgendwie sowas. Irgendwas genau. Die, ähm, Oder die so Genau, ja. so. Äh, ich bin gerade noch in Gedanken bei, hänge ich noch so in Schmelwitz, ich habe ja mal in, in, in der Nähe von Schmelwitz gewohnt, ne? ich bin ja da eingeschult worden in Schmelwitz. 21. Grundschule hieß das damals noch, jetzt heißt es irgendwie UNESCO-Europaschule irgendwas, das ist so eine Containerschule. Der
0: Upgrade, das ist ein Upgrade.
1: Ah ja, wurde geupgradet. Äh, und ich, da ist ja dann in Schmelwitz, Leute kennen das bestimmt, da ist ja dann dieser ein dieser Einkaufswohnkomplex, wo, wo dann mal irgendwie, ich, es ist ja mittlerweile, glaube ich, ziemlich abgerockt, aber da war mal ein Spielzeugladen, da wo, was jetzt da Penny oder Norma ist oder mal war oder so, keine Ahnung. Da war aber auch so ein Spielzeugladen drin in diesem Komplex. Und ich habe so Erinnerungen an diesen Spielzeugladen, weil ich da öfter dann mal drin war, um Pokémon-Karten einzushoppen oder so. und oh yes. der Und das war immer so eine richtige, du bist da in so eine ganz andere Welt auf einmal gekommen. Und dann hingen da so Digimon-Figuren, so Turtles-Figuren Digimon so Turtles und dann von den Extreme Dinosaurs damals, von den so Serie hing da so Figuren. Und überall waren aus jedem Scheiß, was ich im Fernsehen gesehen habe, gab es da Figuren und das war übelst krass. Und der Typ hinter der Theke, der Spielzeugladenbesitzer, der kannte sich auch immer übelst aus und er hat dann, ja, und dann kommt bald halt so eine neue Serie, da habe ich hier schon Merch. Das war richtig krass. Und ich frage noch mich, gibt es eigentlich noch so. Typische, so ein typischen Spielzeugladen in Cottbus ist jetzt eigentlich nur noch der Elbenwald-Store da, oder? In der Nö, Das bestimmt noch. Also, so einen richtigen mm. Spielzeugladen weiß ich nicht. Also es gibt halt, also ich glaube, was, das was
0: eher... <lacht> Das ist die andere Frage. Lohnt sich generell gerade. Lohnt sich generell überhaupt noch irgendwas? Noch, beziehungsweise gerade jetzt ist es überhaupt noch rentabel? Kurze Antwort nein. <lacht> Garantiert nicht, mit Blick in die Zukunft und die zukünftigen Nebenkostenabrechnungen. Aber was es eher gibt, also ich glaube, es ist gar nicht so dieses Elbenwald, was das in Anführungsstrichen abgelöst hat. Nö, nö, die nö, wir wollen immer noch aufs Elbenwald Festival nächstes Jahr auf die Podcast-Bühne. Ich glaube, es ist eher der ähm, der ja der Modellwahn. Betrieb oder die, die, das Modellwarengeschäft, was eher das so ein bisschen äh, unter einen Hut bringt. Zum Beispiel Cottbusser Hauptbahnhof, da erste Etage, da links. Stimmt, ähm, den, den sieht man immer oder, gar nicht so
1: richtig. Man weiß immer gar nicht, dass da, dass das da so drin ist. Dass es da, ob, ob man da man
0: hoch darf man, überhaupt noch. Naja. <lacht> man hat das nur gesehen, wenn oder, man, wenn man
1: auf einen Zug, wenn man Zug verpasst hat und dann sich oben hinsetzt, um da zu
0: warten oder seinen sein Cheeseburger immer. von McDonalds zu
1: essen oder so. Und dann da man, kann man sich
0: in so einen, in so einen Kleinzug da setzen. Ja, nee, genau. genau. Ich ich, ich denke mal, die rentieren sich, weil die halt ähm, schon ihr treues Stammpublikum, ihre Stammkundschaft da haben. Genauso so gibt es auch in der Straße der Jugend, ähm, so hinterm Seitensprung, hinterm Glätthaus Richtung Stadtpromenade rein. Sowas, aber jetzt, ist ich kann mich... Warst du da jetzt, mal drin? Also, ich, Bist du da mal reingegangen in einen von diesen nee. Läden? Mm -mm. Nee? nee, das ist doch echt, also das hat auch einmal nicht für Kinder. Ich glaube, da wirst du einfach wieder rausgeschickt. Ja, weiß weil, ich so, halt so,
1: nicht. <lacht> ich bin geschärft, wenn du als Kind reingest. Reiß hier, du guckst, erst wenn du 60 bist und eine Platte hast und unten im Keller eine ordentliche erst, Modellbahn jetzt, darfst du hier
0: rein. Erst wenn du den Hobbykeller hast, sich. Ja, wirklich, okay.
1: die Man Cave. Ja, schade. Ich würde, ja, das, ich, ich habe Lust da jetzt mal reinzugehen, ehrlich gesagt, und mir das mal anzusehen. Na und
0: die und die Spieleketten, du hast sie ja selber schon erwähnt, die gibt es ja noch, ne? Den Spiele Max, ne? Diese Franchise. Die ah ja, stimmt, habe ich vergessen. Stimmt, wo das man das eine oder andere Date gibt. auch mal haben kann. Aber hab ich, ich muss
1: ganz ehrlich sagen, das ist dann nicht mehr, das ist dann nicht mehr so das Gleiche. Das ist alles so groß und da gibt es auch viel Schrott so, weißt du? Da in dem Spielzeugladen war das alles noch so. Weil der, sich halt, der kannte sich halt auch aus, ne? Und er hatte auch mal Hose -hochwertige, Figur, hochwertige Figuren da im Angebot gehabt. Hose
0: hochwertige Figuren?
1: <lacht> bei Spielemax, da fühle ich mich manchmal äh, wie im Lagerverkauf Kolkwitz damals. Da irgendwelchen Ramsch da, das billig da rangekarrt, Es wurde nicht mal ordentlich einsortiert. Einfach die Paletten wurden mit den rohen, zerbeulten, pf, eingelegten Pflaumenbüchsen hingestellt, so fühle ich mich manchmal dann im Spiele, Max. Da gibt's halt auch viel Schrott. Gibt das gar nicht stimmt. so viele coole das Sachen stimmt. in Cottbus im Spiele, Max. Nee. Gibt viel nee.
0: Schrott da eigentlich. Nee, man muss, man muss so dazu sagen, also es ist da sind es wirklich diese, diese Liebhaber- Projekte, wo man tatsächlich immer hat, der sagt so, yo, ich bin da, ich bin da krass geübt drin, ich habe da ein Auge für, ich hab das, ich brenne da für, das muss jetzt kein Spielzeugwarenladen sein, es kann irgendwas anderes sein, und zu sagen so, yo, ich mach das, ich habe das jetzt eh und dann vertreibe ich das und dann gebe ich da mein Wissen weiter. Das braucht's halt, äh, aber das funktioniert halt nicht über dieses Franchise-Modell und schwarzmalerisch, wie man leider gerade sein muss, ähm, wird es das ja halt doch einfach nicht geben, weil diese einzel diese privaten Geschichten einfach nicht dieses Puffer haben wie eine große Franchise, wo man sagen kann, na gut, dann läuft es jetzt halt da nicht, dann äh, machen wir jetzt hier miese, wenn der Bäcker oder sonst was da halt dann da mal miese machen, dann ist das dann ist das weg, So, die haben ja jetzt nicht irgendwelche Rücklagen und von daher ich denke, das das, das war es erstmal so gewesen, <lacht> leider in vielen Bereichen, aber umso, umso schöner ist es denn dann, aber auch umso schöner ist es dann auch, wenn man im Stadtbild so einen Laden sieht und dann, Leute, lieber Hörus, lieber Nando, lieber Navid, geht doch dann da rein und guckt und quatscht lieb und gut von lieb quatschen und Sympathien zeigen können sich auch die wieder nicht leisten, aber supportet das und schätzt es. Es gibt hier die Straße runter, gibt es ein, das ist so süß, es gibt einen Kinderbuchladen. Es gibt ein, so also der, der, also ist ein Buchgeschäft für Kinder. Und das ist so putzig. Also das ist vielleicht auch einfach das Alter und die biologische Uhr. Die ja. jetzt halt, du bist, ja, du bist ja, ja schon durch, ne? Ich hab das aber, alles schon. Äh, Kinder sind <lacht> schon alle groß. Sind ja schon alle durch. Du ähm, schon selber Kinder. Ähm, aber so einen so, so so ein krass spezialisierten Laden zu sehen, der schön aufgemacht ist, wo du merkst, okay, den gibt's nur einmal so. Und der verkauft nur Kinderbücher. Erstmal tolle Idee, wie putzig ist da? dann kommen da ja die ganzen Kinder da rein mit irgendwelchen dicken Brillen und äh, wühlen da irgendwie in den Büchern rum und äh, haben mal nicht das iPad in der Hand. Es ist irgendwie, es ist ein Verweis in eine andere Zeit und irgendwie auch in so ein. In, es, für mich ist der Laden Utopie. Allein, dass es den gibt, allein, dass es eine Kundschaft gibt, Kinder, die irgendwie Bücher lesen, weil ich an mich <lacht> denke, bei mir gab es nur Hot Wheel-Figuren und ich weiß ich, man in Super, auf Super RTL. Und die Gummibärmig. Deswegen. Hat, ne? Und die Gummibärenbande, ne? da sind wir wieder <lacht> beim Ursprung des Problems, die Gummibärenbande. Beim Urschleim
1: sind wir wieder angekommen. Beim Urschleim. Beim Urauswurf. Nee. Ja, äh, aber sympathisch. ja Ich glaube, dass äh, man braucht tatsächlich, wenn man jetzt nochmal so einen Laden aufmachen will, braucht man ein ganz spezielles Konzept, eine ganz spezielle Nische, dass, so, dass das so ein bisschen Eventcharakter kommt. Dass man dann sagen, dass Leute sagen können, du, ich war letztens da mal in der Sprem, da es jetzt einen Laden, da verkaufen die nur Shisha-Tabak. Nur Nein. Shisha, die haben keine Pfeifen, nichts keine, Pfeif, keine Zigaretten, nur Shisha-Tabak die,
0: die, die haben auch keine Kasse, das läuft alles über, <lacht> yes. über Barzahlung und über Schwarzkasse. Oder über Paypal,
1: Familie und Freunde. <lacht> <lacht> und ey, so, das, da musst du mal reingehen, so. Du musst ja nichts kaufen, aber da wirklich, das mal in einem Laden zu stehen, wo es nur Shisha-Tabak gibt, toll, ganz toll. Ich glaube, über die Schiene kannst du dann nur noch irgendwie diesen herausstechen und dann, dass dann Leute da hinkommen und dann vielleicht auch noch mal ein Selfie machen oder so. Hier, ich bin in einem Laden, wo ich nur shisha Tabak verkaufe. Krass. Das,
0: ähm, aber auch gutes Marketing darf da nicht fehlen. So, so sehr ich jetzt ja, man muss seine eigene, eigene,
1: eigene Marke muss man da entwickeln einfach. Dann verkauft in man eine und,
0: und es so. muss auch das richtige Buzzword fallen. Also ich 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 bin ja Mitunter auch mal in Amsterdam, das ist die niederländische Hauptstadt, sehr angesagt bei deutschen Touristen. Und, ähm, und da gibt es ja sehr viele, oder generell, du kannst jede Hauptstadt nehmen, du kannst sogar Berlin nehmen. Ähm, sogar Berlin, überleg mich, dir das <lacht> mal vor. <lacht> und da gibt es ja viele so, ähm, ja, äh, so Ramschläden, so Souvenirgeschäfte, ne? wo man sagt, okay, jetzt gibt es nochmal irgendwie das und I love Berlin T-Shirt oder I love, weiß ich nicht, Cottbus-T-Shirts ähm, und da gibt es natürlich dann ja sehr viele, wie Sand am Meer, lungern die da so irgendwie um die Bahnhofsmeile herum äh, und da fahre ich an einem vorbei und da muss ich echt sagen, fuck, da ärgere ich mich so ein bisschen, dass ich dem so ein bisschen auf Leim gehe und zwar ein Laden, der sieht genauso aus wie alle anderen, aber der hat halt ein Schlagwort, ein Keyword, ein Buzzword, wie wir im Neusprech sagen, Experience drin. Und das ist halt einfach ein Souvenirgeschäft wie jedes andere, aber es steht drin, die Amsterdam-Experience. Und ich merke oh, sofort, shit. ah, okay, das ist, das ist, das, erstens, das ist die Amsterdam-Experience und nur da kann man das haben. B, ich kaufe da nicht nur Sachen ein, sondern ich erfahre da, ich habe, das ist so ein so ein Erfahrungsraum, den ich dann irgendwie mitnehme und dann auch weitergeben kann. Es ist so ein Vibe, den ich catchen kann. Das heißt, dieses Wort Experience löst schon so viel aus und es ist so bewusst gewählt, und ich, ich ärgere mich richtig, dass ich dem nicht auf den Leim gehe, aber dass, dass es wirkt. Das ärgert mich. Und ich glaube, sowas braucht dann irgendwie auch. Also es braucht nicht irgendwie dieses nice Konzept, nicht nur und den leidenschaftlichen Inhaber, es braucht auch so ein bisschen so ein Feingefühl für solche für solche psychologischen Sachen. Und so sehr ich das auch wirklich verabscheue da irgendwelche Leute. Die, also ich verabscheue die Leute nicht, aber ich finde das, es ist halt shady, sowas wie Business-Psychologie, wo man sagt, okay, wie sprechen wir jetzt die Leute am besten an? Ähm, ich meine, ihr seht, stimmt so, wir wir sind natürlich das beste Beispiel, dass man sowas nicht braucht. Wir haben ja Millionen Hörus und brauchen uns nicht dieser, dieser Schlagworte bedienen, aber sowas scheint es zu, zu geben. Also deswegen, lass mich noch ergänzen, Nando, die Marktschleuer <lacht> braucht's auch noch.
1: <lacht> und damit herzlich willkommen zum Stimmzoo-Podcast, so der Podcast für junge und alte Entrepreneure, die gerne mal den speziellen Laden in irgendeiner Einkaufsmeile eröffnen wollen. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid.
0: Von Nando und Navid oder Navid <lacht> und Nando. So. Ich habe da jetzt äh, keine Präferenz, Nando. Wenn ich dich so, wenn ich dein Gesicht, wenn ich dein Gesicht sehe, puh, hör mal auf. Das ei, scheint, ei, da, ei. scheint, das scheint irgendwie was im Argen zu sein. Was ist denn da los? Du hast eine andere Präferenz oder wie? Du ja, hast eine Präferenz da genau, in der genau, ich, sag,
1: ich sag immer gerne, der Podcast <lacht> von und mit Navid und Nando, weil wenn ich das andersrum sage, der Podcast von und mit Navid, das weiß ich nicht. Probier es doch selbst nochmal. Ja. Genau, so hört sich mein Handy an, wenn der Akku auf 1% fällt und das Ding Alarm macht, um aufgeladen zu werden und ich finde, das passt sehr gut zu uns und vielleicht auch unserer
0: Zielgruppe, oder? Kann ich so bestätigen, hast du die Obertöne gerade gehört? Hat man das Müsse gehört? Soll ich nochmal machen?
1: Ich höre das wahrscheinlich wieder nicht.
0: Die, diese Obertöne, nee, pass auf. Ich mach mal vom O auf Ü. Ich hatte mal so ein Video auf YouTube gesehen. Okay. Und da gibt's, ähm, das ist so, das schwingt so mit. Das ist so eine Frequenz ganz weit über, über dem, was man jetzt offensichtlich hört. Das ist so ein, so ein, wie so ein Gepfeife. Ich finde mal schon, ob du hört. Und Nanu kannst du sagen, ob du es auch hörst. Bist du fertig? Ja, ja? Hast du gehört? Ja, klar, habe ich gehört. Wahnsinn. War krass, ne? Ey, wirklich. Wie, wie, so, ein, wie so ein Eisinstrument, so ein, so ein pfeifendes, weiß ich nicht. Richtig. Das ist ganz, was, ganz, was ganz tolles. Richtig wild, Mann.
1: Da, also, ich bin sprachlos jetzt. Sprachlos. Ich hab, ich hab meine Sprache wieder gefunden. Ich, bevor, es jetzt, bevor, bevor ich das vergesse, ich wollte noch einen, äh, einen Serientipp kurz raushauen. War jetzt nicht im Filmformat, weil es eine Serie ist ja ähm, eine Serie. Ist ja eine Serie. Passt ja nicht ins Filmformat. Sehr Quatsch. Ähm, pass auf. Vielleicht sagt dir das was. Du bist ja so ein eingefleischter DD-Spieler. Und, äh, pass auf, Also die Serie heißt The Legend of Vox Machina. Läuft auf Amazon Ach, Prime was? seit seit Januar. Was guckst du? Seit Januar. Und, äh, also kennst du das? Sagt dir das was?
0: Natürlich. Sagt
1: man das äh, ich ich habe da, also ich habe, also ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin. Mir wurde die angezeigt und ich habe die erst den Trailer gesehen und dachte so, ja, ich gucke da jetzt mal rein, weil es noch neu ist und ziemlich gut bewertet war auch. Und ähm, das basiert ja irgendwie auf, auf, auf Critical Role habe ich mir angelesen und Critical Role ist irgendwie so die erste Web-Serie, glaube ich, die sich so mit, mit Dungeons and Dragons beschäftigt hat, wo dann Leute irgendwelche Syn synchron Schauspieler-Sprecher dann so Kampagnen
0: Habe ich das, ist das richtig? Habe ich das so, kennst du das? Schon mal gehört? Ich bringe es gerne mal auf den Punkt. Critical Role ist, ähm, das sind, ich sag, also es ist D&D-Pornografie. Anders beschreibe ich das auch nicht wie? bei den Spielern. Ähm, nicht, weil es da irgendwie, ähm, weiß nicht, sonst wie freizügig und äh, vulgär und explizit vorgeht. es ist einfach, es ist fernab von allem, was irgendwie der Wirklichkeit entspricht. Es ist, es ist... <lacht> weil du hast einen Tisch, du hast durch das perfekte, du hast so einen Tisch mit Leuten und das sind alles Schauspieler oder Synchronsprecher, es geht das ja geht das ja Hand in Hand, ja. die alle schon so eine Rollenspielerfahrung haben und du hast äh, einen Spielleiter, der auch das verkörpert. Das heißt, das sind alles ähm, das ist so das Idealsetting Setting und jeder Spieler ist wie auch zeitgleich wie so ein Geschichtenerzähler und Synchronsprecher und alles klingt schon so fertig geschrieben wie in einem Film. Ja. Und ist auch irgendwie es ist technisch Hochaufwendig äh, vorbereitet. Es wird ja live übertragen, auch. Ne? Es zeigt, wie, wie was für krasse Personen da involviert sind. Und die spielen dann halt eben Dungeon Dragons, das Spiel, ähm, das Rollenspiel, ihr habt es jetzt vielleicht popkulturell wahrscheinlich schon mitgekriegt, selber schon gespielt oder noch nie von gehört, dann kriegt ihr es noch mit. Äh, und die spielen das halt ähm, in so einem ja unrealistisch. Äh, reibungslosen Ablauf, wie es wirklich fernab der Wirklichkeit ist. Ähm, es ist so der, das ist so das größte Ding, was man in Dungeons Dragons Ding gerade sieht. Ähm, und es ist so eine Webserie. Du sagst es schon, die treffen sich da regelmäßig und dann spielen sie das halt und dann wird die Geschichte da irgendwie weiter fortgeschrieben äh, ge, äh, vom Spieler und den Spielern. Ähm, aber genau, wenn wenn dann Leute, die darauf irgendwie auf Dungeons Dragons kommen, dann sagen, oh, ich habe das da gesehen und jetzt will ich das auch mal machen. Die sind dann auch wenn sie es so nicht zugeben, direkt sicherlich oder garantiert ernüchtert, wenn sie da am Tisch sind und dann merken, ah, okay, es ist ein organisatorischer Aufwand ja, dahinter. Ja. Ah, man muss irgendwie auch reinkommen und da muss man irgendwie auch harmonieren untereinander. Und ähm, es ist natürlich nicht alles so flüssig. Man traut sich auch andere Sachen und hier und da gibt es Wartezeiten, das gibt es da halt nicht. Es ist alles verknappt, verkürzt auf die Idealerfahrung. Deswegen ist es auch so gut äh, wegguckbar, beziehungsweise... Deinem Tipp nach ja auch äh, zu verarbeiten, weil man das direkt einfach schon animieren kann und eine Serie draus hat.
1: Ähm, ich bin sehr froh, erstmal, dass du das äh, kennst. Ich habe ja natürlich nichts anderes erwartet und das jetzt ein bisschen was. Ich habe nicht sagen gesehen, kannst.
0: muss ich dazu sagen. Ich habe die Serie nicht gesehen. Nee, ähm, aber, aber ich du kennst gesehen, halt dieses
1: Critical, Critical Role Ding. Und ja. die haben jetzt halt das genommen und dann daraus diese Zeichentrickserie gemacht. Und ich kenne jetzt natürlich nur die Zeichentrickserie. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit das jetzt auf den, also ich denke mal, das wird dann auf den Charakteren aufbauen, die dann auch dabei Critical Role verkörpert werden. Also es basiert irgendwie alles darauf. Und ich kenne jetzt halt nur diese Serie, es ist eine amerikanische Produktion und die ist aber, ey, das ist so geil. Ich habe die erste Folge geguckt und da gibt es direkt so ein Intro und du denkst so, ah, okay, das ist jetzt so eine klassische fantasy heldengeschichte und dann, ähm, aber in den ersten 30 Sekunden ist es dann auf einmal... Übertrieben brutal, es werden Körperteile abgeschnitten und es, ist dann aber, es hat dann dazu aber auch noch einen übelst witzigen Humor und es geht dann im Prinzip um diese Vox Machina-Söldner-Truppe, ähm, das sind irgendwie alles Leute, die irgendwie so Außenseiter, die dann aber sich zusammengeworfen haben, um irgendwie Kohle zu verdienen, indem sie irgendwie Aufträge annehmen und Fantasy-Monster... -Fantasy äh, töten und um diese Gruppe geht's und es hat so ein bisschen Vibes von Guardians of the Galaxy im Fantasy-Universum mhm. so ein bisschen und äh, ich liebe ja Guardians of the Galaxy, das ist ja liebste, mein liebstes Marvel-Franchise, muss ich ja noch dazu sagen und diesen Vibe verkörpert es so ein bisschen und es hat aber halt also es, es steckt in diesem Fantasy-Universum es ist übertrieben brutal, es hat aber auch einen übertrieben witzigen Humor und es ist es ist witzig und es ist aber auch gleichzeitig ernst und dann gibt's diese Charaktere, die alle irgendwie eine ne Entwicklung durchmachen, die alle sympathisch sind, die dann im Laufe der, der Folgen dann lernen, wie die halt ähm, zusammen irgendwie agieren, um noch größere Monster zu töten und werden dann vor größeren Herausforderungen gestellt und so. Und äh, das ist echt übelst geil. Es sind zwölf Folgen, die sind alle nur so 20 Minuten lang um die 20 Minuten. Und es macht. Ich habe so viel Spaß gehabt, das zu gucken. Ich, so viel Spaß hatte ich schon lange ja? nicht mehr bei einer Serie. Krass. Und deswegen wollte ich das nochmal noch mal empfehlen. Ich finde es so nice, es ist so,
0: es ist so gut einfach. Ähm, das hätte ich nicht gedacht, Nando. Also ja. Das hätte ich für nicht, gedacht, dass, dass a das so gut geworden ist und b also ne das hat natürlich dann auch eine große Followerschaft und die Leute bewerten das dann demnach auch gut ne? man kennt ja die, die Dynamik des Internet, ähm, das muss ja jetzt nicht fürs Produkt sprechen also ich hab halt, äh, aber das wenn Ding du ist seit so halt Januar
1: bist, ganz kurz, ist es ist halt seit Januar draußen glaube ich seit Januar ist es äh, auf, auf äh, Amazon Prime verfügbar ja. Genau und äh, ich habe aber von dem also ich habe davon halt noch gar nichts gehört. Ich habe noch niemanden darüber reden hören. Ich höre ja auch so ein bisschen Nerd podcasts ne, wo es dann so um Serien geht, die auch ein bisschen tiefer drin in der Materie stecken, aber ich habe noch nichts noch niemanden darüber reden hören über diese Serie Tales Ach äh, Quatsch, äh, Legend of Vox Machina und deswegen bin ich so verwundert, dass äh, dass da noch niemand drüber spricht und deswegen dachte ich mir, das spreche ich jetzt mal an hier in unserem Podcast in unserem Du, du bist Sprach der, der den Damm los,
0: los tritt.
1: Also, wie gesagt, auch wenn ihr jetzt sagt, ja, das ist ja jetzt so Animation, damit kann ich jetzt nicht so anfangen, was anfangen. Es ist halt wirklich sehr erwachsen und es, also ich probiert es einfach mal. Guckt die erste Folge und wenn es euch da nicht huckt, dann äh, tut es mir leid für euch weil dann verpasst das hätte du jetzt nicht gedacht. richtig gute Serie. So. Dass Nando
0: jetzt hier Nando derjenige ist, der ähm, Der die hier, hier mal was aus dem D&D-Universum Dungeons Dragons-Produkt, äh, ähm, <lacht> beziehungsweise die für, für, für Serie jetzt hier so empfiehlt. Äh, so, für ich, lodernd. Ähm, ja, und da muss man ja auch also, das, also erstens, wenn das jetzt richtig gut ist, muss man auch einfach mal bedenken, diese Geschichte wurde vor laufender Kamera geschrieben in der kollektiven Autorschaft. Da bin also,
1: ich halt also genau das ist was was ich mich halt frage. Entschuldigung, dass ich wieder unterbreche, aber das ist halt die Sache, die ich mir frage. Ich kenne jetzt, halt, ich, ich kenn jetzt halt nur ich kenne mm -hmm. jetzt halt nur diese Serie und ich frage mich halt, wie gut hat das halt wirklich ähm, funktioniert und wie also hat sich also sind ist das quasi wenn ich mir jetzt dieses Critical Role Ding anschaue was ja aus ganz vielen Folgen irgendwie besteht. Also ich hab, bin, ich würde mir das gerne mal angucken, um einfach mal jetzt zu vergleichen, äh, wie krass ist dieses, ähm, also wie krass greifen diese synchron Schauspielerinnen, Schauspieler da ineinander und wie krass erzählen die dann wirklich diese Geschichte. Und du hast ja. es ja schon gesagt am Anfang, ne, dass es tatsächlich so ist, als würde man, ähm, als wäre es schon alles vorgeschrieben, aber die improvisieren das halt. Und da, das würde ich mir gerne mal angucken. Mal gucken, ob ich das noch finde.
0: Deswegen bin ich auch du so froh, auf dass, jeden du Fall das wo, dass
1: du das kanntest und darüber ja. jetzt so ein bisschen noch was erzählt hast. Das jetzt habe ich nämlich da noch einen Bock drauf.
0: So. Ähm, was man auf jeden Fall sagt, also es hat seine Länge, ich kann mir das nicht anschauen, weil da geht eine Folge wirklich drei Stunden hm. und diese Zeit, und da kommt es dann kommen dann zwei davon raus und das, diese Zeit habe ich halt diese naja, Zeit hab ich halt einfach stimmt, nicht. Ja. Und dafür ist es mir auch äh, ein bisschen zu langatmig dann dann noch. Wobei man sagen muss, diese Synchronsprecher, also die Spieler und der Spielleiter, das geht, das das geht zack auf zack so die müssen nicht lange überlegen und haben schon den das Zitat schon irgendwie in Synchronsprecherstimme von sich gegeben was es dann tatsächlich auch schon filmreich filmreif ja. macht also einfach aus dem Hand geschüttet wird da irgendwie diese dieses äh, ja cineastische äh, was natürlich dann auch das Kopfkino anregt okay. muss halt schauen die haben da jetzt nicht die großen Zeichnungen äh, Vox Machina wird jetzt halt in der Verfilmung äh, in der naja oder in der Umsetzung erstmal richtig gezeichnet worden sein. Aber sonst ist das alles Kopfkino. Mhm. Die sitzen da und du siehst halt nur diese äh, Leute am Tisch sitzen, wie sie halt beschreiben und irgendwie Schauspielern. Und dadurch ergibt sich das Bild erst in deinem Kopf. Ähm, ja. Das heißt, das ist nochmal eine ganz andere Konsumerfahrung, äh, die du da hast, weil du guckst halt Leuten ins Gesicht, äh, die so ein bisschen ja im Sitzen Impro-Theater machen. Ja. Und äh, das jetzt nochmal irgendwie wirklich aufwendig gezeichnet und produziert zu sehen, vor allem verknappt auch zu sehen, von drei Stunden, da habe ich auf 20 Minuten runtergebrochen. Ja. Ich glaube, dass ähm, ja, das zeugt schon auf echt viel. Das zeugt schon echt äh, von viel Unterhaltungswert. Ich schaue es mir mal an, Nano. Also jetzt hast du es. Jetzt ja, hast du nicht. Ich wollte es eigentlich so, naja, ne, weil ich bin, ich würde es nicht sagen, nicht gut auf sie zu sprechen, aber es ist ähm natürlich jetzt schon so das auf es ist so das 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 Michael Bay unter unter den Dungeon Dragons äh, Erfahrungen die man haben kann so ein Michael Bay Film so das Transformers da ist alles geleckt da ist alles da da ist das Budget da und ähm zu Hause hat man halt seine Super 8 und versucht irgendwas auf <lacht> die Beine zu stellen, <lacht> um das mal so ein bisschen in Relation zu setzen. Nee, okay. Interessant, interessanter Serientipp, tipp den ich so nicht gesehen. Äh, äh, Hast hab, du nicht kommen sehen? Komm, der kam komm, hier. Komm aus, sehen, der, sehen aus den sehen Schatten kam
1: das. Aus der, aus, dem, <lacht> aus, aus der Twilight-Zone. Zwischen, aus der Twilight Zone. zwischen äh, Komfortzone und maha Kam das direkt. und Krombi. Ja. In your face. Rätselblock und Krombi. <lacht> Perfekt. <lacht> Lass uns
0: die Folge so nennen. Können wir so nennen. Und da ich, und ich auch gerade. <lacht> direkt. <lacht> so, liebe Hörus, ihr habt jetzt, also wenn ihr jetzt, weiß ich nicht, äh, unseren üblichen, unseren üblichen, äh, weiß ich nicht, Bullshit-Talk jetzt hier schon überstanden habt, äh, und jetzt noch die große Dungeon Dragons äh, Nerd-Talk-Geschichte noch über euch ergehen lassen habt, jetzt wo ihr so lange durchgehalten habt, haben wir noch eine kleine Sache für euch. Ähm, wir haben ja beim letzten Mal in den letzten Folgen so äh, von Kind, ne, da gab es ja das Filmformat von Nando und da gab es tatsächlich die eine oder anderen Höru, ähm, die dann der ein oder andere Hero äh, oder die ein oder andere Hero, die da ins Kino gegangen ist und wir fanden das sehr, sehr toll. Und deswegen, liebe Höros, haben wir für euch, wenn ihr wollt, verlosen wir einen Weltspiegelgutschein, das Kino und Cottbus, das autonome Kino und Cottbus Weltspiegel. Da verlosen wir einen 15-Euro-Gutschein, das reicht für ein Film. Kino-Ticket und, und ein Ticket und einen Drink oder... Oder ein bisschen Popcorn oder so. Oder ein bisschen Popcorn. ähm, und das könnt ihr euch aneignen das könnt ihr gewinnen das ist das große Stimmzum-Gewinnspiel. Uh -huh. ein 15 Euro ja. Gutschein Gewinnspiel. alles was ihr machen müsst ist wir wollen nämlich dass ihr seid, wo ich ins Kino geht wir wir freuen uns wenn wir euch da wie weiß ich nicht auch was Gutes tun können und deswegen was ihr machen müsst ganz uneigennützig ihr müsst nur stimmt so auf Instagram folgen und irgendein Highlight. Wir, haben da ja, wir laden da ja so viel hoch. Irgendwas von unserem Instagram-Feed. Dann eure Story packen. Wir haben da immer diese Highlights. Das sind ja mitunter auch schon über 100 Stück. Könnt ihr irgendeins nehmen, was wow. euch am besten gefällt. Gefällt. Verlinkt uns dann und wir äh, packen euch dann in den Lostopf und werden dann zur nächsten Folge ähm, ja den Gewinner, die Gewinnerin küren, wie auch immer. Alles, was ihr machen müsst, ich wiederhole es nochmal. Uns folgen auf Instagram, stimmt so Podcast. Irgendein Highlight von unserem ganzen Uploads da in eure Story packen, uns verlinken. Und schon habt ihr alles getan. Und, und dann ihr seid ihr habt drin, die dann seid ihr drin, im, im äh,
1: Lostopf of Fortune. Und dann werden wir euch äh, ziehen. Dann werden wir euch ziehen, erstmal werden wir euch durchmischen und dann werden wir euch ziehen und dann, je nachdem, wen wir, welchen Huru wir gezogen haben, äh, werden wir das dann in der nächsten Folge announcen, wer gewonnen hat. Also ihr habt eine
0: Woche Zeit praktisch. Ähm, es ist aber nur das, also es ist, geht nur in Cottbus im Weltspiegel, ne? Ihr könnt jetzt nicht irgendwie sagen, ja, ich komme aus Bottrop und ich habe jetzt das Ding's gewonnen. Ja, ja, gut, ihr könnt nach Cottbus kommen. So, ihr müsst das, Zug, das Zugticket müsst ihr selber zahlen. Wir haben nur den Kinogutschein fürs Weltspiegel in Cottbus für einen schönen Abend allein, aber vielleicht findet man noch jemand, der ähm, ich nicht, mitkommt. Wenn ich komme, wenn ich komm, Nando mit hat er gesagt.
1: Ja, genau, wenn ich komme, ich mit. <lacht> Das, wir steigern das dann. Ihr habt gehört. Wir steigern das dann. Bei ja. der nächsten Verlosung <lacht> könnt ihr dann mit uns ins
0: Kino gehen. Ja, aber ihr könnt trotzdem schon an dieser teilnehmen. Das könnt ihr machen. Also, das als kleines äh, Schmanker für unsere Hörer. Wir
1: posten das auch nochmal auf Instagram, da könnt ihr dann nochmal genau nachlesen, was ihr machen müsst, falls ihr das jetzt genau, nicht falls ich, mitbekommen falls habt, ich weil ihr nebenbei hab, wieder gelist, irgendwie irgendwelche Rätsel habt. löst ah. oder so. Äh, da könnt ihr das dann nochmal, da seht ihr das dann. Aber äh, folgt uns sowieso auf Instagram, Instagram hier, stimmt so Podcast. Das ist immer eine gute Idee. Da könnt ihr uns auch Sprachnachrichten schicken, falls ihr mal was Lustiges erlebt habt oder falls ihr mal eine Frage habt oder falls ihr immer irgendwas uns sagen wollt, was ihr schon immer euren Lieblingspodcastern Navid, Nando oder Nando und Navid sagen wolltet, dann könnt ihr das auch machen per Sprachnachricht oder so. Das keine Präferenz. Da freuen wir uns. Dann könnt ihr auch Teil Teil des Podcasts werden, Teil unseres Stimmt so Versums. Ähm, oh,
0: Stimmt gefährlich. Oder, Gefährliche Wortneuschöpfung. Mm. <lacht> so <Sind wir> wieder <lacht> Markt
1: ja, also, in der Businesspsychologie. <lacht> <lacht> ähm, oder Schlüssel, ihr ja. habt noch ein paar Groschen über und sagt euch jetzt eine Folge pro Woche, das reicht mir nicht, ich will da noch mehr haben, noch extra Folgen, dann könnt ihr uns auch über Steady unterstützen. Steadyhq.com slash stimmt so dort könnt ihr uns Geld geben und im Gegenzug erhaltet ihr Zugriff auf ähm, extra Folgen und das lohnt sich doch schaut doch da mal rein vielleicht ist das was für euch
0: extra Folgen und ihr unterstützt uns finanziell damit wir das Ganze hier am Laufen halten können Richtig, das müssen genau. wir in aller Klarheit das so sagen. kostet nämlich Zeit ähm,
1: und Geld und ja überwind Überwindung. Jede, jede Woche mich hier hinzusetzen mit Navi, das kostet Überwindung. Aber es ist eine gute Überwindung, weil man dann aus dieser Twilight Zone, wie gesagt, rauskommt. Für, für Raus aus der Twilight Zone. Genau.
0: Ja. Ihr habt gehört, lieber Hyrus, ähm, wir verlosen was. Wir grüßen euch ganz herzlich. Wir haben ein bisschen abgeschnackt und wir freuen uns auf den nächsten Schnack in der nächsten Woche. Hast du jetzt noch für was für heute? Weil ich ich habe ganz ehrlich nichts mehr auf Herz. Nee, ich
1: habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Mein Herz ist leer. Das muss ich jetzt erstmal wieder auffüllen.
0: <lacht> Was? Dein Herz ist leer? Mein Herz ist
1: leer. <lacht> oh Gott, Stein. Lalo, komm
0: Lalo, mal her, Lalo. Lalo. Ja, dann lass uns doch einfach bei uns unserem mal. Abschlusssatz bleiben, der da lautet. Stimmt, Stimmt, so. So.
1: Stimmt, Stimmt, so. So. Stimmt so. Stimmt so. Stimmt so. Danke, David, ne? Danke, dass du hier Geld in den Topf wirfst als Unterstützer. Dankeschön dafür. Das wollte ich jetzt mal sagen.
0: Und was machst du heute? Komm sag doch jetzt mal. Ich
1: gehe äh, ich mache jetzt Kopfstand Traum. eine Stunde, um mein Herz wieder zu kriegen. Ja,
0: so gut, ich habe halt die Beine. Sehr gut. Stimmt so, stimmt so, stimmt so. sitzt in der Baum stimmt so. Stimmt so. Stimmt so. Stimmt
1: so. Stimmt so.